0: RCF. Et nous sommes donc avec le professeur Gilles Devoissou. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service pneumologie au CHU de Lyon, du côté de la Croix-Rousse. Alors pourquoi faire de la sensibilisation aujourd'hui sur l'asthme à l'approche de l'hiver Est-ce que l'hiver a un impact sur l'asthme
1: Alors tout d'abord, la maladie asthmatique, c'est une maladie extrêmement fréquente. Ça touche plus de 4 millions de Français. Donc euh, c'est important, je pense, de diffuser largement euh, auprès, euh, auprès du public, parce que c'est une maladie qui peut toucher tout un chacun ou des personnes au sein de sa famille. L'hiver, c'est euh, un moment très particulier au cours duquel on est euh, très soumis au virus respiratoire. Le plus connu maintenant, malheureusement, c'est probablement le virus du Covid, mais aussi le virus de la grippe. Euh, ce sont deux acteurs importants qui peuvent aggraver la maladie asthmatique hein, en provoquant de l'inflammation au niveau des bronches. Donc c'est très important, je pense, à
0: ce moment-là de l'année, de mettre euh, des informations à disposition de tout un chacun. Peut-être nous expliquer aussi pour euh, les parents ou les grands-parents qui auraient leurs leur jeunes qui euh, sont euh, qui ont des, des symptômes. Euh, comment détecter et faire la différence entre des symptômes de l'asthme, de la grippe, du Covid, du VRS aussi, le virus respiratoire syncytial, et puis euh, l'épidémie aussi de bronchiolite qu'on a chaque année. Bah, si
1: vous voulez. Euh... Quand on a un, un épisode viral isolé, les symptômes, c'est en général de la fièvre. Pas forcément très élevée, mais parfois on peut atteindre 39 ou un 40. associé à une grande fatigue et puis c'est associé à des courbatures, des douleurs dans les muscles, dans les articulations. Ça, c'est vraiment le symptôme, le, enfin le syndrome viral euh, voilà, typique, on va dire. Mm. Et puis, vous pouvez avoir des symptômes respiratoires associés. Et donc là, vous êtes dans une non seulement un virus, mais en plus les conséquences du virus sur, par exemple, une pathologie asthmatique. Et donc, vous avez une augmentation des symptômes d'as à ce moment-là. Ça va être quoi, les symptômes d'as Ça va être de la tour, ça va être des sifflements dans la poitrine, ça va être de l'oppression thoracique, des, des nuits de mauvaise qualité parce qu'on est soufflé également, une gêne dans ses activités physiques, euh, sportives
0: euh, ou euh, professionnelles ou scolaires et donc euh, par de l'essoufflement. La, de l'asthme touche beaucoup de personnes, et notamment dans la région, vous avez cité au niveau national, mais dans la région, c'est quand même près de, de 300 000 patients qui sont asthmatiques. Euh, c'est 4% de la population régionale. Est-ce que l'asthme sévère touche euh, beaucoup de personnes aussi sur ces 300 000 patients qui sont asthmatiques dans la région
1: En fait, vous êtes probablement un petit peu en dessous de la réalité, hein, parce qu'à ma connaissance, la population de la région Guadel-Pauvergne, c'est plutôt euh, 1 millions de personnes. Et la, la fréquence de l'asthme, c'est entre 7 et 8 de la population. Donc vous voyez qu'on est, on est probablement au-delà des, euh, au des, des 300 000 patients. Et euh, la pathologie asthmatique sévère, on considère en général que c'est aux alentours de 5 de la population asthmatique. Donc Vous voyez, si vous avez euh, par exemple 500 000 asthmatiques en région Rhône-Alpes-Auvergne, vous avez probablement... Euh, vous en avez
0: probablement euh, 20 000 ou 25 000 qui sont des asthmes sévères. Et on a combien d'hospitalisations qui sont liées à, à l'asthme dans la région
1: Alors bien, bien heureusement, l'asthme, grâce aux progrès thérapeutiques qui sont faits régulièrement, euh, est associé à de moins en moins d'hospitalisations. Hein, les patients, ils viennent par contre beaucoup en consultation, en consultation en urgence, chez leur médecin généraliste, chez leur pneumologue ou parfois des consultations à l'hôpital. Mais en général, on arrive à traiter une aggravation de l'asthme le plus souvent avec un traitement qui est pris à, à domicile. Donc il y a quelques, je vais dire probablement quelques milliers quand même d'hospitalisations euh, en région Rhône-Alpes-Auvergne euh, en, en raison d'un asthme moins bien contrôlé, mais Dieu merci, euh, la plupart ne sont pas hospitalisés. Et quelles sont les causes de cet asthme sévère ben, L'asthme sévère, par définition, c'est un asthme pour lequel on n'a pas d'explication euh Très évidente, c'est plutôt une caractéristique intrinsèque de l'asthme. Hein. C'est une maladie qui est sévère par elle-même. Euh, on parle d'asthme sévère, nous, quand on a éliminé toutes les causes qui font qu'un asthme peut être mal contrôlé, par exemple le tabagisme, par exemple un environnement domestique qui expose à, à des antigènes, à des allergènes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'asthme difficile à traiter. Et quand on compte tous ces facteurs aggravants et que l'asthme reste mal contrôlé malgré une prise en charge thérapeutique correcte, eh bien, on parle d'asthme sévère. Donc, on n'a pas toujours l'explication hein, de pourquoi l'asthme est -là.
0: Et ça peut être dangereux, très dangereux.
1: Là, alors, je crois que le message, c'est tout asthme mal contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes la nuit, le jour, euh, avec une euh, dégradation de la fonction respiratoire. Je crois que tout asthme de ce type-là, qu'il soit sévère ou non, est un asthme potentiellement dangereux. Hein, parce que là, mais quand les bronches se ferment, on ne peut plus respirer. Évidemment, on peut avoir des conséquences gravissimes pour les patients. Donc tout asthme qui ne va pas bien doit absolument euh, faire l'objet d'une évaluation médicale avec le médecin généraliste et puis s'il si ne s'en sort pas, avec un pneumologue.
0: Et il existe des, des traitements euh, aujourd'hui contre l'asthme. On, on a bien sûr en tête la ventoline. Euh, il existe plusieurs types de traitements aussi pour cet asthme sévère
1: Alors là, là vous citez la ventoline, hein, c'est vrai. Effectivement, c'est le médicament le plus connu de la base la tête, oui, c'est ça. Tout le monde voit. C'est un médicament de secours. C'est oui. un médicament de secours et en aucun cas, c'est un traitement qui va permettre de contrôler l'asthme. Hein. Les traitements euh, les, les mieux connus et les plus efficaces dans la grande majorité des cas et suffisants, ce sont les corticoïdes inhalés. Hein, C'est la grande révolution euh, du traitement de l'asthme sont les corticoïdes inhalés qui sont apparus dans les années 80. Après, on les associe à d'autres médicaments inhalés qui permettent d'améliorer un petit peu la situation. Euh, et ça, ça permet probablement de contrôler, euh, si le traitement est bien fait, plus de 90% des asthmatiques. Donc Les asthmatiques ont une vie normale sous traitement. Et puis, on a des asthmatiques, on en a parlé tout à l'heure, qui sont des asthmatiques sévères, pour lesquelles le traitement inhalé à posologie ou à dose ma maximale n'est pas suffisant. Et pour cette petite population de patients, donc 5%, 5 des asthmatiques, eh bien on va avoir besoin d'utiliser de, des médicaments innovants, on appelle ça des biothérapies, qui sont disponibles de plus en plus dans, en France et dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, on a 5 biothérapies qui permettent de couvrir beaucoup de situations il auparavant était relativement compliqué à gérer.
0: Et il, y a, il y a désormais un centre régional dédié à l'asthme qui est situé à, à Lyon, un centre qui va bientôt fêter son premier anniversaire hein, dans, dans quelques mois, mais qui a véritablement, on va dire, commencé à fonctionner à temps complet. C'était en, en mai dernier. C'est le centre intégré donc d'expertise et de recherche de l'asthme, le CIRA. Euh, vous êtes en lien avec combien de patients au, au sein de ce centre-là depuis son, son ouverture Vous qui êtes responsable un petit peu de, de ce centre.
1: Donc, le Centre Sierra, c'est euh, un centre qui a ouvert en février 2023 euh, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Euh, c'est en continuité avec l'activité qui existait déjà depuis une dizaine d'années à la Croix-Rousse. Mais grâce à la, à la Direction générale des Hospices civils de Lyon, on a pu obtenir des moyens supplémentaires pour la prise en charge globale transversale de l'asthme, hein, qui est une maladie qui n'est pas que pneumologique. Et donc, euh, on a une structure qui marche euh, vraiment bien. Pour vous donner des chiffres d'activité, c'est encore un petit peu tôt. Mais sachez qu'on voit euh, en consultation euh, entre 50 et 70 malades par semaine et qu'on a probablement euh, des, euh, des bilans à hauteur de 20 à 30 malades en plus par semaine. Et tout ça, c'est vraiment
0: quelque chose qui euh, est possible grâce à la constitution du fonds. Et un des objectifs, c'est aussi euh, la recherche. On, on va en parler avec vous, Yohann Fraisse. Bonsoir, Monsieur Devoissou. Merci d'être avec nous ce bon. soir. Allez, partons ensemble à, à la Croix-Rousse dans cette question sonore pour faire un
1: point sur la recherche. La recherche autour de l'asthme, oui, incarnée depuis mai dernier par une structure dont vous êtes à la tête. Ça s'appelle le Sierra, le Centre Intégré d'Expertise et de Recherche de l'asthme. Et au moment de, de sa création, vous aviez déjà été amené à nous
0: parler de, de cette recherche dans cette même émission, écoutez.
1: Et puis, dernier aspect de la recherche. La recherche, est important, c'est la recherche fondamentale. C'est euh, trouver de nouvelles pistes hein, pour comprendre la maladie. Aujourd'hui, on va développer euh, une activité de recherche avec euh, virus et asthme. Là, c'est de la recherche qui se fait, comme on dit, à la paillasse. Hein. Ce sont des... On ne travaille pas avec des patients, on travaille avec des cellules. On travaille avec des tissus, on travaille avec des animaux aussi hein, de, de recherche sur lesquels on fait intervenir des virus. Et on essaie de montrer ou de comprendre les conséquences d'une infection virale sur une cellule bronchique, sur une cellule du nez, si on hein, se une rhinite aussi associée à la, à la pathologie asthmatique. Et l'idée, c'est de montrer quels sont les mécanismes et d'imaginer ensuite des euh, moyens de bloquer cette inflammation induite par les virus. Une recherche qui se conduit notamment par des tests et une expertise qui s'exerce au sein de ce centre, donc depuis mai dernier, on le disait, dans les murs de l'hôpital de la Croix-Rousse. Alors où en sommes-nous, tout simplement, dans les travaux menés dans le centre, Monsieur de Voissou, et puis à la fois, donc oui, sur l'asthme, mais aussi sur les autres pathologies respiratoires. Effectivement, il y a, a un euh, une recherche fondamentale en asthme. Hein, elle se conduit en partenariat, avec euh, une équipe INSERM qui s'appelle Virpat, hein, qui travaille à Lyon-LAENEC, effectivement avec eux, on met en, on va dire en, en concert des moyens, euh, des moyens scientifiques et puis des moyens médicaux euh, d'aspiologue. Effectivement, on travaille sur des épithéliums, c'est-à-dire des surfaces cellulaires de patients asthmatiques, de patients sains, et on regarde quel est l'impact des virus sur ces épithéliums. L'idée, c'est de recréer l'inflammation euh, dans des tubes à essai et de l'analyser, de la comprendre, de savoir comment les virus interagissent avec les cellules, et ensuite de bloquer ces mécanismes inflammatoires en utilisant euh, des anticorps, des antiviraux. C'est un, un travail qui a commencé, hein, qui, euh, qui prend du temps parce que la recherche n'est pas euh, dans l'urgence de la, la même urgence que dans les soins euh, aux patients. Mais on a un résultat préliminaire qui extrêmement encourageant, qui montre que les virus n'ont pas tous le même impact sur l'épithélium bronchique. Quand on a un virus VRS, ou un virus de la grippe, ou un virus Covid, eh bien, son impact sur les cellules bronchiques est très différent, créant euh, des inflammations diverses. Donc, on est au début de cette recherche fondamentale, mais euh, on est sur la bonne voie pour euh, faire des, des choses passionnantes. Je pense qu'on pourra probablement en discuter dans les, dans les... Moi, les... c'est important, puisqu'on parle de recherche, c'est aussi de, de parler de la recherche clinique. La recherche clinique, c'est de recherche qu'on fait tous les jours, cette fois-ci euh, au sein de Sierra, où on s'adresse à des asthmatiques sévères pour lesquelles il n'y a pas de moyens thérapeutiques encore disponibles. Et donc, on leur propose de participer à des programmes de recherche et euh, de tester des molécules nouvelles, intéressantes, a priori, euh, pour, euh, pour gérer, au mieux leur pathologie spécifique. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on participe à cette recherche clinique. Elles sont, elles s'activent de plus en plus. Elle est vraiment de plus en plus active grâce à des attaches de recherche cliniques qui travaillent avec moi. Et là, c'est
0: vraiment aussi un aspect très important de la recherche. Clinique. Merci beaucoup Gilles Devoissoud d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes chef du service pneumologie au CHU de Lyon. Merci beaucoup.